0: In deze fase van mijn leven is rijkdom meer tijd. Alle rijkdom, ook materiële rijkdom, ontstaat als je uh, gewoon hardop durft te zijn.
1: Welkom bij Lessen voor een rijker leven. De podcast waarin we met bijzondere mensen het gesprek aangaan over het thema geluk... Hoe definiëren zij een rijk leven? En als ze terug in de tijd kunnen gaan... welke levenslessen hebben zij dan voor hun jongere ik? In deze uitzending spreek ik met Sarayda Groenhart. Uh, Sarayda, we kennen je natuurlijk van MTV en ook als presentrice bij BNN. Inmiddels ben je ondernemer... En help jij onder andere vrouwelijke ondernemers om meer zichtbaar te worden... met behulp van jouw Video Business School. Nou, we gaan het hebben over een rijk leven. Hoe zou jij dat voor jezelf definiëren, een rijk leven?
0: Ik merk dat dat um, in de afgelopen jaren wat een rijk leven is... of zou moeten zijn dat dat heel erg veranderd is. Toen ik jong was, was het meer een soort MTV-variant. Van rijkdom, reizen... Groot huis. Ik was echt zo'n kindje wat voor de beeldbuis aan het dromen was... van een soort, een soort rocksterren hiphop leven. Nou, dat is eigenlijk helemaal weg. Um, en nu zit de rijkdom veel meer in hoe je je voelt. Um, ook meer in vrijheid en heel veel in de mensen om je heen.
1: En enig enige idee waar dat vandaan kwam... dat een jonge Sarayda droomde van het leven.
0: Ja, ik denk dat het ook een beetje jaren tachtig was... Ik ben geboren en getogen ja? in de jaren tachtig. Nou, er zijn natuurlijk allemaal goede films over gemaakt. Dat was het tijdperk van dat het veel moest zijn. En glanzend en bombastisch. Um, ik denk ook dat het te maken heeft met... Um, een soort mythisch idee van hoe het dan zou zijn... als je bijvoorbeeld heel welvarend was. Uh, mijn ouders die, uh, zijn geboren in Suriname... Die zijn in 1975 naar Nederland gekomen om te studeren. Um, hebben een leven voor zichzelf opgebouwd. Uh, wij zijn hier geboren in Nederland, mijn broertje en ik. Um, maar wij zijn, dus, wij zijn van, van oorsprong geen westerlingen. En je kan een heel mythisch idee hebben, ook als je in Nederland geboren bent... over wat dan uh, zo'n westersleven is, zo'n rijk westersleven. En nou ja, heel veel popcultuur gaat erover, heel veel muziek gaat erover. En ik had daar zo'n beeld van. Zo'n huis met een zwembad, dat was zeg maar het grootst mogelijk haalbare. Als je droomde over rijkdom, hè?
1: En we hebben net als om de, aan onze andere gasten ook aan jou gevraagd... om een brief te schrijven aan je jongere, jongere ik. Uh, jij hebt dat gedaan aan een 19 jarige jonge uh, Kun je eens wat vertellen over dat meisje?
0: Ja. Oh, dat voelt echt... Aan de ene kant is het best wel lang geleden. Ja. En aan de andere kant voelt het natuurlijk alsof het nog gisteren was. Uh, 19, um, ik doe een studie. Ik doe een hbo-studie. Mijn vader wilde natuurlijk eigenlijk dat ik aan de VU ging studeren. Maar ik had geen zin in de universiteit. Ik wilde een praktische studie doen. Uh, ik werk om mijn studie te bekostigen... in uh, de Roosters Cantina. Dat is een uh, Amsterdamse restaurant. En uh, ik ben vooral veel aan het werken. Um, ook een beetje de wereld aan het verkennen. Um, en ik heb... En wel een hoofd vol met dromen en ambities en ik weet nog niet precies wat ik wil gaan doen maar ik weet dat ik wil dat het iets spannends is.
1: Wat ik heel mooi vind is dat je in je brief omschrijft je een scène. Je werkt in het mijn restaurant en een van jullie gasten die gelooft in jou en die ziet een doorbraak in jou en daar ben je van gevleid, zeg maar. Uh, vind je tof om te horen en jouw collega's noemen jou dan heel erg naïef. Ja. Uh, als je daar nu op terugkijkt, wat is dan jouw oordeel? Zie je dan inderdaad een, een heel naïef meisje of zie je juist meer een meisje die gewoon heel erg durft te dromen?
0: Nou, het ging. ik, ik, ik werkte in dat restaurant en um, ik vond het heel leuk ook om serveerster te zijn, omdat het heel sociaal kan zijn. En uh, uh, de Rooskantina was ook zo'n restaurant. Het was echt zo'n levendig restaurant, waar vaste klanten kwamen en mensen, zeg maar, kannen met margarita's dronken. Het was heel, er werd gedanst en het was heel leuk en heel levendig. En ik weet dat echt nog als de dag van gisteren. Um, aan tafel 39, ronde tafel, heel dichtbij uh, de keuken van het restaurant zat een man, een Afro-Amerikaanse man, super vriendelijk. Amerikanen zijn ook heel vriendelijk uh, tegen serveerstes ook. Hè? Dat hoort bij uh, de Amerikaanse cultuur. En die zei aan het einde van de avond, ik had allemaal lekkere dingen voor hem gehaald. Hij zei, nou, surprise me, ik had me helemaal mijn best gedaan. En toen zei hij van, uh, het zou mij niks verbazen als, uh, als er grootste dingen op je wachten. En ik vond dat cool. Ik dacht, wauw, wat dan? <laughs> zo, helemaal ook niet, ik deed niet eens cool. Ik zei, wat zie je dan? Wat denk je dan? Nou, ja, hij zegt, uh, het zou van alles kunnen zijn. Maar het is ook wel Amerikaans. There's this energy about you. Um, I think great things are coming, dat zei hij. En ik vertelde dat heel enthousiast. Maar die keuken, waar allemaal soort grote, stoere keukenmannen stonden... die zei, nou, dat is natuurlijk gewoon een truc. Ik zei, nee, maar zo was het helemaal niet. was ook helemaal niet zo. Ja, het is gewoon een versiertruc. Het is gewoon een Amerikaans versiertruc. Wie valt daar nou voor? Je uh, bent echt naïef als je denkt dat hij dat meent. En ik weet nog dat ik dacht... maar het zou toch kunnen dat hij het gewoon meent? Het zou toch kunnen? Even los van of dat dan waar is. Maar ik werd daar super om uitgelachen. Um, als ik daarop terugkijk, denk ik... ik geloof eigenlijk nog steeds dat hij het wel meende...
1: Ja. ja, en zijn voorspelling is uitgekomen. Dat ook nog eens. Op een bepaalde manier ik, ja. wel. Dus ik ben heel nieuwsgierig. Heb je jouw collega's sinds die tijd nog wel eens <laughs> gezien?
0: Nee, ik ben nog wel een paar keer gaan eten. Maar zoals dat gaat... Um, de meeste mensen hebben zo'n restaurantbaantje als bijbaan. Ja. Um, deel van de mensen werkt daar ook niet meer. Um, dus ik ben niet me gelijk gaan halen. Maar ik heb er wel nog om gegniffeld. Ja. In mijn eentje.
1: En... Je was wellicht beïnvloedbaar door meningen van anderen. Zowel jouw collega's, die je naïef noemde... als deze man die in jou geloofde. En die dacht dat jij door zou breken. Ja. Zou je misschien het eerste stukje uit je brief willen voorlezen? Ja. Wat hier ook over gaat.
0: Ja. Nu moet ik zeggen, maar dat mag je natuurlijk bijna nooit zeggen. Maar je mag het, het toch zeggen. Ja, omdat het dan... Wat ik zo leuk vond aan toen hij dat zei... is dat ik dacht, wat als het zo zou zijn? Dus ik dacht niet van, hij, hij weet het beter... Of... Ik dacht, wat, hoe, wat leuk als het leven misschien ook dit kan zijn. Dat iemand zegt, van er komt iets cools aan voor je. En dat dat dan zo is. Ja, dus dus het, het raakte me verwondering ook. Ja. Ja. Oké, okay. ik ga lezen. Ik vind het heel spannend om mijn eigen brief te lezen. Ik ben bang dat ik een beetje emo word ook.
1: Het kan allemaal in deze podcast. Ja.
0: <laughs> ik moet gewoon oh, goed ademen, ja. dan komt het goed. Oké. Okay omdat je zelf uit een gezin komt waar je ouders je stimuleren... om alles waar je van droomt ongegeneerd uit te spreken... valt het je steeds rauw op je dak. Waarom mogen mensen de dromen van anderen... zo zonder toestemming de grond inboren? En waarom is degene met de grote droom gek... In plaats, van die het de, in plaats van degene die het verloren zijn om groot te kunnen dromen? Jouw reactie op de hoon is, je wil je bewijzen. Aan alles en iedereen die je niet gelooft. Die niet in je gelooft. Ja... Dit was echt een tijd mijn leven, hè, Thijs?
1: Hoe vind, hoe vind je dit om dit voor te lezen?
0: Uh, ook wel intiem. Ook omdat het over mijn gezin en mijn familie gaat. Um, het is nog steeds mijn grote verwondering. Um, dat als je zegt... Ik zeg maar wat. Stel dat jij zegt... Uh, ik wil de beste podcast van Nederland maken. Dat er gewoon iemand kan zeggen van... Nou... Nou, nou, nou. Dat denk ik, hè? Ja. Waarom mag je dat niet verlangen of waarom mag je dat niet willen?
1: Wat geeft jou het recht om de dromen ja, van andere mensen de grond te borgen? dat vind ik zoiets ja. geks. En jouw reactie, dat lees je nu wel in deze brief. Jouw reactie daarop was, nou dan zal ik ze ja. het tegendeel bewijzen. Dan zal ik ze laten zien dat het juist wel kan. Ja, dat de, is heel lang mijn modus geweest. Ja, waar kwam dat vandaan?
0: Uh, ik denk ook een beetje van mijn vader... Mijn vader die is, uh, was een heel strijdlustig op een leuke, manier heel strijdlustige vent. Ik denk ook omdat hij um, kwam in Suriname uit een gezin van elf kinderen. Dat is natuurlijk gangbaarder in Suriname, dat komt vaker voor. En hij wilde natuur- en scheikunde gaan studeren. Dat was toen voor iedereen in dat gezin best wel ver van, zijn bed, van hun bed. En hij zei nee, ik ga het doen. Dus we zijn heel erg opgevoed met... Uh, um, alles kan, je moet er wel knalhard voor werken. Um, maar alles kan. En um, wat nu, nu ben ik er zeg maar soms nog verbaasd over dat mensen, zeg maar, zomaar bij de vrijdagmiddagborrel, andere mensen hun dromen, de grond in trappen. Um, maar voor, vroeger werd ik er echt boos van, ja. dacht ik van. Uh, en mijn reactie daarop, want wat moet je dan met die woede of die emotie? Dan dacht ik, nou, ik ga je zeg maar, ik ga bewijzen dat het wel kan. Ja.
1: Je had ook ja. kunnen denken, nou, pff, ik kies lekker mijn eigen pad. Nee, maar jij dat dacht, het neem, als jij
0: zich dat aan niet kan, ja.
1: dan gaat ze rijden groenhart. juist bewijzen dat ja. aan wel kan. Ja.
0: Denk, ik denk van mijn vader, mijn moeder is wat milder, heeft een wat milder temperament. Mijn vader was gewoon zo'n oude vechtjas. Die was ook blij en trots altijd. Ja. Als je jouw realiteit, die je dan gecreëerd had, door iemand strot ja. te houden, dat vond hij ook tof.
1: En als we dan kijken wat er gebeurde. Ik denk dat we wel kunnen stellen dat deze bewijsdrang de brandstof voor je carrière was.
0: Mm -hmm, tijd, ja.
1: Je hebt de wereld over gereisd. Je bent succesvol prestatrice geworden. Um, was je gelukkig in die tijd?
0: Um, een groot deel van de tijd wel. En toen op het einde niet meer zo. Nee. Op een gegeven moment gaat het tegen je werken. Omdat als je reactie altijd maar is bewijzen dan ben je dus eigenlijk ook heel afhankelijk ja. en ook beïnvloedbaar. En als mensen weten dat dat je knop is en ze drukken daarop... Dan, dan, dan creëer je dus eigenlijk het tegenovergestelde van waar je op uit was. Dus waar je op uit bent, of ik, is avontuur en dingen beleven. En als je je altijd maar moet bewijzen, dan creëer je... Uh, um, eigenlijk dat andere mensen je ook sturen... Ja. En voor mij is het zo, ik, ik ben bij de tv gekomen um, op dezelfde manier als dat heel veel dingen in mijn leven zijn gebeurd. Um, ik las in de krant NSA Handelsblad, dat MTV een nieuwe zender ging beginnen. En ik dacht, ik ga een plan schrijven voor die zender. Ik was toen 22. Ik ga een plan schrijven voor de zender. Als dus ik aan terugdenk. Maar ik ging wel echt de straat op. En ik ging wel echt. Um, jongeren interviewen, want dat stond in het artikel... dat het een jongere zender zou worden. En van die, uh, van die input maakte ik een plan. Maar eigenlijk een soort totaal los eigenlijk van de realiteit. Toch, eigenlijk? Uh, maar wel opgestuurd. En gewoon net zo lang gebeld met MTV. Hebben jullie mijn plan voor de zender <laughs> gezien?
1: Jongens, ik heb een businessplan. Kom op.
0: <laughs> en uh, dat werd een soort running gag daar ook... En toen zei ik van, maar ik blijf, wel, ik ga, jullie moeten het toch lezen. Als jullie het druk vinden, dan kunnen jullie me weer... Dan, hè? Als het nee is, is het nee. Ja. Maar als zolang er nog geen nee is, is het misschien nog een ja. En ik ben eigenlijk meer op die attitude aangenomen, achter de schermen in het begin, dan omdat dat er zo ook goede dingen in het plan stonden, want het viel natuurlijk best ja. wel mee.
1: Dus als we het hebben over lessen voor een rijker leven, dan is volharding in elk geval iets wat ja. jou veel heeft gebracht.
0: Ja, Alleen wat voor mij belangrijk was... Dus dat heeft altijd in me gezeten. Maar dat kwam dan altijd vanuit avontuur en verwondering. En toen ik um, in mijn laatste jaren van mijn tv-carrière... kwam al die volharding voor, alleen maar uit bewijsdrang. En dat is, ja. niet, is niet leuk. Ja.
1: En je zei in eerste instantie... werd ik wel gelukkig van dit vak, ja. later niet. Ja. Waar zat dat keerpunt? Kun je dat omschrijven?
0: Hm... Mm. Toen ik begon, en heeft ook te maken met hoe ik begon... was eigenlijk mijn hele carrière... ik vond nooit erg, dus ik heb altijd achter de schermen ook gewerkt. Uh, voordat ik op tv kwam, was ik gewoon assistent productie. Dat betekent dat je kabels moet slepen. Allemaal niet erg. Allemaal leuk, allemaal leuk. Omdat ik zeg maar, het pad van mijn verwondering kon volgen. Hoe zou het zijn als? Hoe zou het zijn als? Wat gebeurt er als? Toen ik doorbrak... en dat is heel relatief... want BNN is ook nog steeds een kleine zender. en um, toen, toen waren daar... en dat hoort ook zo. hoort ook bij de tv. Allemaal mensen die zeiden ook van... oké, okay, nu ben je dit. Je bent een BNN-bape. Ja, maar ik voel me geen bnn beep Ja, maar je bent een BNN-bape. Je bent nu een presentator. Maar betekent dat dat ik niet meer... mijn eigen filmpjes mag monteren? Nee, want je bent nu een presentator. Dus het... De, de buitenkant werd steeds mooier, maar de binnenkant ja. werd steeds kleiner. En, um, en het is bij tv ook zo. Iemand moet je, je moet steeds gekozen worden. Dus um, ik weet niet of jij kent Amerikaanse, uh, de eerste vrouw op tv in Amerika, Barbara Waters. Dat is zeg maar de voorloop van Oprah. Mm -hmm. Die heeft zo'n dik boek geschreven over de leven. De carrière, de meest imposante carrière... dat is de carrière waar Oprah Winfrey naar kijkt en zegt... wow, dat boek heet Audition, Auditie. Die vrouw heeft 60 jaar op de gewerkt en dacht elke dag dat ze auditie moest komen ja. doen.
1: En dat heb jij ook wel ervaren? Ik heb dat de... ook ervaren. Ja, ja.
0: En de meeste mensen praten er niet over... en ik snap dat ook wel eens niet netjes en zo, bla, bla, bla. Maar ik heb geen zin om elke dag auditie ja. te doen...
1: Dus wat ik hierin hoor zeggen is dat om succes te bereiken, moet je volhardend zijn, moet je hard werken. En zolang dat nog komt uit intrinsieke motivatie, uit avontuur, waar het over had, uit, uit nieuwsgierigheid, dan is dat oké. Okay. En zodra het begint te komen uit bewijsdrang, ja. daar is het bij jou ja. minder leuk geworden.
0: Ja, en um, ik. En nogmaals, ik neem ook volle verantwoordelijkheid zelf. Um... Maar ik je kan dus bij het is bij heel veel vakken zo, ik denk dat het in de topsport is, misschien ook zo. En uh, bij de tv was het toen de tijd ook zo, ik ben natuurlijk ook een tijdje eruit. Dat je best wel goed kan presteren. Maar als een nieuwe baas jou niet leuk vindt, of niet vindt passen, dan is dat de realiteit. Ja.
1: Volgens mij gaat hier ook een stukje uit je brief over. Ik
0: ga naar de voordragen Je wordt voor het oog van de buitenwereld steeds succesvoller... en tegelijkertijd raak je steeds verder van jezelf verwijderd. Oh ja, je nadert de dertig en ineens lijkt alles... waar je zo hard voor gevocht hebt een beetje nutteloos. Dat lege gevoel jaagt je angst aan. Totdat je een mooi gesprek hebt met je vader. Als alles mogelijk is, wat wil je dan beleven? De vraag overvalt je... Al een tijdje droom je ervan om voor jezelf te beginnen. Om een eigen platform op te zetten... waarop je alle verhalen kan maken... die je wil maken. Alle programma's en video's kan opnemen die je wil opnemen. Alle mensen kan interviewen... die je interessant vindt. Ja, dit was precies hoe ik me toen voelde. Hoe voelde je je toen? Um, ik, kijk, sommige mensen hebben... niet zoveel ideeën. En sommige mensen hebben veel ideeën. En... Ik ben iemand die veel ideeën heeft en ik, en ik oppert ook. Ik ben er zo iemand die bij de meeting als eerste hand opsteekt. En ik was in een fase geraakt dat ik zeg maar allerlei ideeën opperde. En, en dat is ook terecht. Hè? Um, er ging heel veel, gebeurde niet. Want het is niet mijn eigen bedrijf. Uh, dus mijn leidraad kan nooit de leidraad zijn van een bedrijf. Dat is ook... Ja. Dat is de realiteit. Maar ik raakte heel gefrustreerd. Ik werkte dingen uit. Want dan las ik iets in de krant en dacht ik... dit is eigenlijk een interessant format. En dan werkte ik het helemaal uit, want het vind ik vind het leuk. En, dan, en dan, zei, dan zei iemand... nee, dit hebben we vijf jaar geleden al geprobeerd. <laughs> Iedereen die in bedrijfsstructuren heeft gewerkt... kent dit. Nee, ja, nou... nee, dat hebben we... Nee, dit. en ik werd daar tureluurs van. Ik dacht, oh, wat zonde allemaal... van al die creativiteit en zo... En dan interviewde ik wel eens als presentatrice... interviewde ik mensen die met z'n piepklein idee gewoon begonnen waren. Ik smulde daarvan. Ik smulde er ook van dat, dat er een hele groep makers op stond... die niet een, massa medie, ja. niet een massa bereikten... maar die wel een eigen relatie hadden met hun kijkers en hun luisteraars. Ik dacht, wauw, wat een rijkdom... Um, en daar verlangde ik naar.
1: Ja, dus jij verlangde naar dit pad. En wat je natuurlijk nooit van tevoren weet voordat je zo'n belangrijke keuze gaat maken. of het ook werkelijk het effect gaat hebben wat je verwacht. Ja. Jij hebt dit pad gekozen om volledig voor jezelf te beginnen. Ja. En wat heeft dat jou gebracht?
0: Ja, mijn vader, als mijn vader hierbij zou zitten, zou hij zeggen: Het pad heeft jou gekozen. Mijn vader Mooi. is heel. Uh, ja. zei, het, ik, ik, ja. ik had ook helemaal niet een goed plan. Ik had wel heel veel. Uh, uh, ik had veel, veel drive en veel ambitie. Um, maar ik dacht, ik ga vooral eerst opzeggen.
1: Volgens mij omschrijf je in je brief ook een hele mooie les... die dit jou heeft opgeleverd. Zou je dat stukje willen voordragen?
0: Ja, dat is goed. Met deze brief wil ik je herinneren aan het belangrijkste inzicht... dat je opdeed in al die jaren dat je jezelf zo wilde bewijzen aan de buitenwereld. Alle rijkdom die je in je leven gebracht hebt... diende zich aan omdat je groot durfde te dromen. Hardop durfde te dromen. Je liet je niet tegenhouden door wat anderen daarvan vonden. Je hebt je nooit laten beperken door het ongeloof van een ander. Dat heb je van je vader geleerd. En inmiddels is je vader overleden. Dat was voor jou een grote slag. Hij was jouw nummer één cheerleader. Hij geloofde meer in jou... Dan jij op momenten in jezelf deed.
1: Ja. Jouw vader was jouw grootste cheerleader. Ja.
0: Hartstikke gek als een deur was die gast. Maar leuk. Ja.
1: Wie is nu jouw grootste cheerleader?
0: Mm, oh, dat is een goede vraag. Mijn moeder. Maar mijn moeder is een heel ondersteunend. Um, wel een ander type vader was zo bom, echt zo'n Amerikaan. Toch? Zuid-Amerikanen zijn ook Amerikanen. Echt zo'n Amerikaan. En mijn vader was... Uh... Toen wij klein waren... Dus moet je je voorstellen, ik acht en mijn broertje vijf. Mijn vader was zo iemand dat als we in de auto zaten... dat hij ineens van de snelweg met die auto... En dan naar een industrieterrein en zei... oké, okay, kies een gebouw. En hartstikke geflipt. en zei: Wat moeten we dan doen met dat gebouw? Dan mag je eigen bedrijf beginnen. Wat voor bedrijf ga je beginnen? Terwijl mijn vader gewoon een ambtenaar was. Ze is later leraar geworden. Ze is geen natuurkunde leraar. En dan zei ik... Ik wil een tijdschriftenbedrijf. Zei hij hartstikke goed. Waar gaat het over je tijdschrift? Ik hield van turnen. Het is een turn tijdschrift. Hartstikke leuk. Hoeveel mensen werken er? Wie ga je interviewen? Wie staat er op de cover? Heel... En als je zo opgroeit... denk je dat de hele wereld zo is.
1: Dat, ja, dat is echt is. niet
0: zo. Dat is echt niet zo. Dus... En nu, kijk, nu in mijn volwassen leven is mijn moeder... Mijn moeder is ook mijn cheerleader. Als ik iets spannend vind of als ik bijvoorbeeld grote investering doe met mijn bedrijf... Dan... Ja, dat gaat zeker weer terugverdienen. Komt goed. Ja. Maar die soort gekke professor die mijn vader was... Dat is eigenlijk nooit meer vervangen toen hij is overleden. Zo is wel jammer eigenlijk.
1: ja. Jij ja, bent opgegroeid door die gekke cheerleader. Ja. In de overtuiging dat, je, dat eigenlijk alles kan en dat je groot mag dromen.
0: Ja, en wel dat je er ook hard voor moet werken. Uh, het is niet van, uh, oh, groot dromen en dan de hele dag chips eten op de bank... en dan uh, op, ma op magische wijze komt het in je leven dat niet. Um, maar het is wel een fijne, omge fijne omgeving uh, om in te zijn... Ja omdat je nooit, want dat merk ik bijvoorbeeld. Dat heb ik wel eens gemerkt met bijvoorbeeld. in het verleden toen ik relaties had met schoonfamilies. Dat je dan iets oppert en dat iedereen er meteen zegt: Ja, maar dat kan natuurlijk. Ja, en hoe was je van plan dat te doen? En tegen de tijd dat je je helemaal verdedigd hebt, is alle fun uit. denk je: Nou, laat maar dan.
1: Er zit hier een les in voor een rijk leven? Zou iedereen op zoek moeten gaan naar een cheerleader?
0: Oh ja. En ik vind als je hem niet in je naaste omgeving. Eh, moet je er gewoon voor betalen.
1: In het laatste gedeelte van jouw brief zit, vind ik... nog een hele mooie les voor een rijker leven. Zou je die willen voorlezen?
0: Je vader, je moeder en je broertje leerden je wat echte rijkdom is. Een rijk leven gaat niet per se over geld. Hoewel geld een superbelangrijk element is. Rijkdom gaat over de permissie die je jezelf geeft om jezelf te zijn. Om groot te dromen. En om te doen waar je van droomt. Rijkdom is ook omringd zijn door mensen die dat in je voeden. Mensen die je dat gunnen en je daarin aanmoedigen. Dit is het allerbelangrijkste.
1: Rijkdom gaat over de permissie die jezelf geeft om jezelf te zijn.
0: Ja, anders stel het geen reet voor allemaal. Ik merk, toen ik bij BNN werkte... waar ik mezelf ook een beetje een kurslijf heb laten plaatsen. Mensen die nu naar mijn Instagram-video's kijken... die leren mij veel beter kennen... dan toen ik uh, op de televisie... Uh, voor miljoenen mensen zichtbaarder was.
1: Heb jij dat zo jarenlang ervaren? Dat je, je was zichtbaar, maar niet als wie je echt was?
0: Nee, niet jarenlang. De, uh, uh, wel het laatste stukje. En ik neem wel ook volle verantwoordelijkheid. Want ik wist ook nog niet hoe ik me uh, moest uitspreken... in een omgeving waar ook onbegrip was. Kijk, het is natuurlijk makkelijk om je uit te spreken in een veilige omgeving... Iedereen is een beetje heen, stop. Maar de uitnodiging is natuurlijk om je uit te spreken... op een plek waarvan je weet dat niet iedereen begrijpt wat je bedoelt. Dat is de uitnodiging. Dat is de uitdaging. Um, je hebt wel een, een kring nodig, zoals ik heb bijvoorbeeld mijn familie... waarin je dat kan oefenen, die spier kan trainen... om gewoon hardop eerlijk te zijn, zeg maar. En dan is het vervolgens de uitnodiging om het in je werkomgeving te brengen, uh, in je schoonfamilie, uh, in die vriendengroep met verschillende vrienden. Ja. Um...
1: En wat maakt dat zo moeilijk, denk je?
0: Ja, omdat we we zijn natuurlijk als mensen, we zijn een soort biologisch zo in elkaar gezet dat we niet graag buiten de groep vallen. Omdat vroeger ging je gewoon dood als je buiten de groep viel, ja. honderden duizenden jaren geleden. Dus in die zin moet je een beetje tegen je je overlevingsstructuur in. Het is natuurlijk makkelijker om daarbij te willen horen. Ik heb ervan gebaald dat ik er niet echt bij hoorde bij BNN. Ik heb daarvan gebaald. En tegelijkertijd is ook de echte waarheid... dat uh, ik er niet altijd echt bij hoorde... en dat dat bijvoorbeeld ook wel weer het fundament is... van wat mijn leven nu is. Waar ik heel, ja. toch ook veel plezier en vrijheid beleef.
1: Je hebt inmiddels zelf een dochter. Is dit ook de grootste les die je haar wil meegeven?
0: Ja, ik als ik... Want ik zit de laatste tijd veel na te denken over erfenis. Het is nog heel jong, hè? Uh, maar zodra je een kind krijgt, dan... Mensen zullen dit beamen. Wordt de angst voor je eigen dood gaat meteen door het dak. Dat je denkt, oh my god. Dus je, ik denk gewoon ook wel eens na over. Goh, wat, wat laat ik na? En ik hoop dat ik oud mag worden en dat soort dingen. Um, maar wat ik haar gun, want ik denk, kijk... Ik hoef haar geen bak met geld na te laten, vind ik. Misschien doe ik het wel, misschien doe ik niet. Um, ik weet, alle rijkdom, ook materialistische, materiële rijkdom... ontstaat als je uh, gewoon hardop durft te zijn. Ik weet dat dat is aantrekkelijk ook. We vinden die mensen ook aantrekkelijk.
1: Tot slot, lieve Sreida, Je hebt grote successen gekend uh, bij BNN, bij MTV. Later heb je nog grotere successen gekend, vooral door je eigen pad te kiezen. Je hebt een prachtige dochter. Um, is er nog iets wat jij zou wensen voor een rijk en gelukkig leven?
0: Waar ik nu... Uh, waar ik me nu in wil bekwamen, is... Uh, ik kom dus uit een immigrantengezin. We hebben geleerd om woest hard te werken voor alles wat we willen. Uh, en nu zou ik graag, in deze fase van mijn leven, mijn succes en ook mijn falen en alles, want er gaan natuurlijk constant ook dingen mis altijd, ik zou willen leren om minder hard te werken. Dat vind ik echt moeilijk. Ik zou willen, ik wil leren om um, succes te ervaren en minder hard te werken. Work-life yeah. balance.
1: <laughs> Welke les zou je hieruit kunnen destilleren voor de
0: luisteraar? Um, nou, misschien ook dat uh, uh, kijk voordat ik uh, mijn dochter had was mijn tijd minder belangrijk. Dus dat rijkdom zat heel veel in het doen. In het creëren. In dingen maken. Van niet iets maken. En nu wil ik graag leren... dat rijkdom zit echt ook in tijd. Ik zou bijvoorbeeld veel beter willen worden in lummelen. Want dat is ook leuk voor mijn kind. Als ik beter ja. kan lummelen. Dus ik denk ook dat rijkdom ook verschillende definities heeft. Ja. In deze fase van mijn leven is rijk door meer tijd. Ik vind dat een hele mooie les om mee af te sluiten.
1: Dit waren lessen voor een rijker leven. Wil je deze aflevering terugluisteren? Check dan even Spotify of iTunes. En graag tot een volgende les voor een rijker leven. Ervaar een rijker leven. Ontdek de waarde van een partner die u echt begrijpt, een netwerk dat u inspireert en een service die zich uitstrekt tot uw dierbaren. Zodat u zich kunt richten op de ervaringen die er het meest toe doen, met degenen die er het meest toe doen. Private banking bij Insinger Gielissen, every step of the way.